0: Und herzlich willkommen zum Gender Swap Podcast. Ich bin Judith.
1: Und ich bin Lena. In dieser und der nächsten Folge sprechen wir über Mental Health im Rollenspiel und anderswo. Und heute haben wir dazu Elia Brandt zu Gast. Hallo Elia, Hallo Schön, dass du da bist. Hallo, danke, dass ich da sein darf. Dann fangen wir doch mal kurz damit an, dass du dich vielleicht unseren HörerInnen einmal vorstellst.
2: Ich bin Elia, Ich bin Rollenspielerin, Fantasy-Autorin, Podcasterin im nerdigen Trash Talk und ich bin Psychologin. Und deswegen ist das Thema Rollenspiel und Mental Health schon irgendwie so ein bisschen mein Thema.
1: Ihr habt auch im nerdingen Teststack ja schon mal eine Folge gemacht, wo ihr auch auf das Thema eingegangen seid. Die verlinken wir auch nochmal in den Shownotes.
2: Genau, das war in der letzten Staffel, da haben wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen.
1: Bevor wir einsteigen, noch ein kurzer Inhaltshinweis. Wir sprechen in dieser Folge auch über problematische Begriffe und Sprache im Umgang mit Mental Health Issues und werden dann diese Begriffe dementsprechend in der Folge auch benutzen und nennen, weil wir nicht wussten, wie wir das sonst tun sollen und ich hoffe, ihr stellt euch darauf ein oder hört die Folge sonst vielleicht später oder überspringt sie, wenn ihr das nicht hören möchtet. Wir haben es ja jetzt in der Ankündigung so ein bisschen Mental Health genannt, was ja ein großer Überbegriff ist und wollen erstmal so ein bisschen über Begrifflichkeiten reden. Also ob man jetzt zum Beispiel von psychischen Krankheiten spricht oder eher von Auffälligkeiten oder wie man über das Thema überhaupt spricht. Elia, wie siehst du das denn? Man muss da so ein bisschen
2: unterscheiden. Zum einen wie sprechen Fachpersonen über das Thema oder auch wie sprechen Laienbetroffene Betroffene über das Thema. Das unterscheidet sich nämlich ein Stück weit. Ganz grob würde ich sagen, gibt es einmal die Möglichkeit tatsächlich eben von psychischen Erkrankungen oder psychischen Störungen zu sprechen, dass es eher dann von der medizinischen Seite her betrachtet. Es gibt aber auch viele Betroffene, die das durchaus wertschätzen, wenn man ihnen zugesteht, dass es eine Erkrankung ist, dass es eben nicht einfach nur was ist, was man sich spontan ausgedacht hat. Solche Mythen und Vorurteile kursieren ja leider relativ häufig noch, mhm. sondern dass es wirklich eine relevante Erkrankung ist, die auch mit Einschränkungen, mit gesundheitlichen Problemen und so weiter einhergeht. Zugleich gibt es aber auch die Möglichkeit von Neurodiversität oder Neurodivergenzen zu sprechen, das das ist eher eine Perspektive, die von den Betroffenen selbst kommt vor allem von Betroffenen, die chronisch von psychischen Erkrankungen betroffen sind und die eben sagen, na ja, das ist einfach ein Teil von mir. Ich bin da irgendwo auf einem gewissen Spektrum und wo dieses Spektrum anfängt und endet, das ist von Person zu Person verschieden und wir alle bewegen uns irgendwo im Rahmen dieses Spektrums und ich bin vielleicht ein bisschen weiter oben auf der Skala, andere sind vielleicht ein bisschen weiter unten. Auf diese Art und Weise wird so ein bisschen dieses sehr binäre System von krank und gesund aufgehebelt, das häufig eh gar nicht so einfach zu definieren ist. Also wo beginnt eigentlich eine Erkrankung oder wo hört sie auf, mhm. und Wann macht man das fest?
1: Also welcher Leidensdruck kommt von der Person selbst und welcher kommt vom Umfeld und genau. von
2: den Erwartungen und so? Genau. Die Diagnose einer psychischen Erkrankung ist eben eine medizinische Geschichte, eigentlich medizinische Schubladen, die eben nach bestimmten Kriterien zusammengestellt sind, nach Häufigkeiten, wie häufig treten bestimmte, Symptome zusammen auf, welche sind sehr häufig miteinander in einer Person vereint und daraus werden eben dann diese Diagnosen erstellt. Ob jemand eine diagnostizierte Erkrankung hat oder nicht, hat letzten Endes nicht so viel mit dem individuellen Erleben zu tun. Man kann depressiv sein, ohne eine depressive Störung diagnostiziert zu bekommen und genauso gut umgekehrt. Mir fällt zu dem
0: Unterschied so ein bisschen zwischen Krankheit und Neurodivergenz auch nochmal unsere Folge zum Thema Autismus ein, die wir mit Daniela gemacht hatten letztes Jahr, wo Daniela ja auch darüber sprach, dass Autismus ja sowas ist, was häufig als Krankheit so wahrgenommen wird, aber auch oft von Betroffenen einfach ein Teil ihrer Persönlichkeit, ihres Lebens ist. Da ging es ja auch so ein bisschen um die Begrifflichkeit. Nicht Menschen mit Autismus, sondern AutistInnen, dass halt bestimmte Neurodivergenzen einfach so identitätsstiftend sind oder auch einfach so Teil der Persönlichkeit, irgendwie zum Beispiel auch ADHS oder so, so dass man auch gar nicht jetzt irgendwie auf eine Heilung hinarbeitet, sondern halt wie Lena eben schon sagte, dass es mehr so darum geht, wie kann man das Umfeld dazu bewegen, das eher zu akzeptieren, dass es Menschen gibt, die halt einfach ganz unterschiedlich auf dieser Skala liegen. Andere Sachen sind aber halt so, ich vermute mal, dass viele Menschen mit Depressionen halt sehr daran gelegen ist, diese Depression zu lindern. Und Leidensdruck ist auch für die Vergabe
2: wirklich von medizinischen Diagnosen oft ein ganz wichtiges Kriterium. Das ist bei den meisten mit dabei. Das heißt, es ist tatsächlich erforderlich, damit eine Diagnose gestellt werden kann, dass jemand auch sagt, ja, das ist für mich tatsächlich ein relevantes Problem. Das eigene Erleben und die Art und Weise, wie man mit sich selbst und mit der Umwelt und so weiter interagieren kann oder eben nicht, wie belastet man davon auch ist, das ist auch ein ganz wichtiger Faktor bei den vielen, vielen Erkrankungen.
1: Und ich glaube, so also, was die Diagnosen angeht, die sind ja auch durchaus dem Spiegel der Zeit unterworfen. Also ich meine, Transmenschen wurden ja lange Zeit auch mit einer Störung diagnostiziert.
2: Also theoretisch sogar immer noch
1: ich glaube, das wird erst in diesem neuesten ICD-Katalog
0: gestrichen.
2: Also es gibt ja im Endeffekt zwei verschiedene so Diagnosemanuale. Es gibt das DSM, das vor allem im amerikanischen Raum verbreitet ist und es gibt das ICD. Und das ICD wird in Deutschland, also meines Wissens, häufiger verwendet und das ist immer ein bisschen später dran. Wie bei einem machen genau. wir als zehn Jahre nach den USA. Genau, also es ist kein deutsches Manual, aber es kommt immer ein bisschen später. Das heißt, das DSM ist jetzt schon revidiert, da gibt es jetzt die fünfte Fassung. Das ICD-11, glaube ich, ist noch nicht offiziell freigegeben, wird aber demnächst folgen. Dem DSM-5 gibt es eben jetzt schon entsprechende Veränderungen. Es gibt auch manchmal einfach Diagnosen, die neu entstehen. Es ist zum Beispiel lange diskutiert worden, ob eben sowas wie Online-Sucht mm. zum Beispiel ein relevanter Punkt ist, den man aufnehmen sollte. Auch so der Punkt Burnout wird immer wieder diskutiert. Das ist tatsächlich eine gesamtgesellschaftliche Diskussion, was eine Diagnose ist und was nicht. Es ist nicht so klar, wie Leute sich das gerne vorstellen. Es ist auch in der Psychologie oder in der Psychiatrie nicht ganz so einfach wie zum Beispiel bei der Medizin. Wenn ich ein Bein röntge, kann ich feststellen, ob das gebrochen ist ist. Mhm. Ganz so einfach ist es aber bei psychischen Erkrankungen nicht. Auch da gibt es oft Marker, zum Beispiel, ob bestimmte Botenstoffe, die das Gehirn ausschüttet, vielleicht zu viele davon ausgeschüttet werden, zu wenig. Aber das ist alles nicht ganz so eindeutig klar, wie das bei vielen anderen medizinischen Phänomenen der Fall ist. Dementsprechend ist es auch so ein bisschen vage und Diagnosen sind nicht immer so eindeutig, wie Leute das gerne hätten oder wie Leute sich das vorstellen. Sie können sich verändern, der Mensch kann sich verändern, Kriterien können sich verändern, Manchmal dauert es auch sehr lang, bis die richtige Diagnose gefunden ist, weil man eben nicht so ganz klar überprüfen kann, ob die jetzt richtig ist oder nicht. Das ist was, was auch viel die Betroffenen selbst letzten Endes entscheiden müssen, ob das tatsächlich zu ihnen passt oder nicht und ob ihnen das weiterhilft oder nicht. Und für viele Menschen ist das halt auch ein lebenslanger Prozess. Also darum ist eben dieses Konzept der Neurodivergenz oder der Neurodiversität für viele sehr angenehm, weil sie damit sagen können, okay, das ist einfach was, das gehört zu mir, das ist ein Teil von mir, damit beschäftige ich mich einfach mein Leben lang. Ich versuche da immer wieder irgendwie neue Strategien und Lösungsansätze zu finden, während eben dieses Konzept einer Erkrankung irgendwie immer so ein bisschen im Kopf mitschwingt, naja, das kann man dann heilen, das ist dann weg. Und geht's schon besser? Geh doch, Mach doch mal einen Spaziergang, dann geht's dir besser. Was ja auch Quatsch ist, ne, weil auch Krankheiten gibt es ja in chronischer Form, die auch nie weggehen. Richtig, oder immer wieder kommen, die so wellenförmige Verläufe haben, das ist ganz unterschiedlich. Und das erleben eben auch alle Betroffenen ein bisschen anders. Ja, ich erinnere mich auch noch an der Folge
0: zu Autismus, dass Daniela da auch sagte, dass das so eigenverantwortlich von ihr auch überhaupt diagnostiziert wurde. Ne? Also sie hat da im Prinzip ihr ganzes Leben lang nachgesucht, wie sie das in Worte fassen kann oder was auf sie zutrifft und musste dann aber eigenverantwortlich im Erwachsenenleben irgendwie sich auf die Suche machen nach Diagnosen und Möglichkeiten damit umzugehen und sowas. Und das ist ja vielleicht auch was anderes als bei einer physischen Krankheit. Also es
2: gibt Studien, die ungefähr darauf hindeuten, dass innerhalb der letzten zwölf Monate so zwischen einem Viertel und einem Drittel der Bevölkerung an einer psychischen Erkrankung gelitten hat. Und von diesen Personen, ist der größte Teil niemals mit dem Gesundheitssystem irgendwie im Kontakt. Mm. Also Leute, die eine Diagnose haben, da ist höchstens ein Drittel im Laufe ihres Lebens irgendwann mal im Kontakt mit Gesundheitssystem aufgrund ihrer psychischen Erkrankung. Und selbst bei, ich glaube, es waren irgendwie bei vier Diagnosen, ist immer noch 20, 25 Prozent, die niemals irgendwie in Kontakt mit therapeutischen Einrichtungen oder ähnlichem kommen. Also wenn man sich überlegt, vier Diagnosen, also da müssen die Leute wirklich entsprechende Einschränkungen haben letzten Endes in ihrer Alltagsgestaltung. Und trotzdem ist da die Hemmschwelle oft noch sehr hoch oder auch die Hürden sehr hoch, die Ängste, die damit einhergehen. Und so dieses ich muss
0: mich durchbeißen in der Arbeitswelt ja. und sowas. Ich glaube, viele psychische Erkrankungen würden auch gar nicht so sehr einschränken, wenn wir ja. nicht das System hätten, was wir haben.
2: Das ist auch immer das, was ich den Leuten sage, wenn es dann heißt ja früher, früher gab es das mhm. alles gar nicht. Und ich denke doch, doch, das gab es schon. <lacht> zum einen gab es zum Teil bessere Hilfssysteme, weil die Familienverbände... Für vielleicht noch enger zusammengearbeitet haben, weil es da mehr Unterstützung gab. Oder die Leute sind wirklich einfach hinten runtergefallen in diesem System und es hat niemanden interessiert. Gerade diese Unterstützungssysteme werden halt leider auch weniger. Einfach dadurch, dass immer mehr Leute berufstätig sein müssen, weil sie sich irgendwie über Wasser halten müssen, weil der Druck immer stärker wird.
1: Weil natürlich auch man nicht mehr da immer lebt, wo man geboren ist. Aber gleichzeitig, ich glaube, die Wartezeit auf den Therapieplatz ist ja immer noch sechs bis x Monate. Ja, es gibt viel zu wenige Kassensitze für TherapeutInnen. Und das ist ja gewollt. Also das ist ja nicht so, dass man das nicht ändern könnte.
2: Es wird zwar immer mal wieder so ein bisschen an diesen Stellschrauben irgendwo gedreht. auf sehr unbefriedigende Weise, sage ich mal. Und diese Hürden sind tatsächlich einfach unangenehm hoch. Die Leute müssen oft wirklich sehr, sehr viel in Kauf nehmen, bis sie überhaupt einen Therapieplatz haben. Und dann ist halt das Problem, was wenn ich mit meinem Therapeuten, meiner Therapeutin vielleicht jetzt nicht so gut zurechtkomme, wenn das nicht passt, dann müsste man entsprechend wechseln. Das wird auch oft noch sehr schwer gemacht oder die Leute haben dann Sorge, sie müssen dann wieder sechs Monate warten. Also es ist alles
1: sehr unbefriedigend. Plus, dass wir immer noch in einem System leben, wo man zum Beispiel, wenn man mal sich diagnostizieren und therapeutisch hat behandeln lassen, ganz oft benachteiligt wird. Ja. Bei sowas wie Verbeamtung Berufsunfähigkeitsversicherung, ja. Lebensversicherung. Ja, und viele Leute auch Sorge haben, wenn
2: da der Arbeitgeber irgendwie davon mitbekommt, dass das dann Kündigungsgrund sein kann oder dass Verträge nicht verlängert werden. Und es ist eine Sorge, die man den Leuten auch schwer nehmen kann.
1: Nee, das stimmt. Das ist ja nicht unberechtigt. Eben. Also es wird ja total viel gemacht so in Richtung Awareness. Also dass Leute auch sich öffnen und sagen, ja hier, ich leide zum Beispiel auch unter Depression oder ich erzähle mal was darüber, dass ich Angststörungen habe. Und das finde ich auch alles total gut. Aber es ist ja nicht nur das Problem, dass die Leute sich nicht trauen, es zuzugeben. Es ist auch ein Problem, aber es ist ja auch so, dass man wenn man es zugibt, einem dann auch wirklich so viele Steine in den Weg gelegt werden und immer so viele Nachteile hat, dass man jetzt ja nicht sagen kann, ach, wenn nur alle dazu stehen würden, dass sie Probleme haben, dann würde ihnen sofort geholfen.
0: Das legt das ja auch wieder in so eine Eigenverantwortlichkeit. Also das ist ja sowieso auch das große Problem, finde ich. Ja, dann arbeitest du an dir und dann nimmst du Medikamente dann gehst du zur Therapie und was halt nicht bedacht wird, ist, dass viele Leute halt krank werden wegen der Umstände um sie herum. Ja. Das betrifft natürlich auch vor allen Dingen zum Beispiel queere Menschen, Menschen auf color, die dann auch in der Therapie wiederum nicht queeren und nicht auf color Menschen gegenüber sitzen, denen sie dann erstmal erklären müssen, womit sie so konfrontiert sind im Alltag, weil das offensichtlich auch nicht so Teil der Ausbildung ist, die die Therapierenden dann genossen haben. Ich habe jetzt keine Therapieausbildung gemacht, von daher kann ich das jetzt nicht so richtig
2: eins zu eins nachvollziehen, aber ich weiß, dass es im Studium halt sehr, sehr wenig darum ging, tatsächlich sich auf, ich sag mal, individuelle Lebensumstände von PatientInnen auf diese Art und Weise einzustellen oder da vielleicht auch eigene Vorurteile oder eigene Ressentiments, die man hat, zu reflektieren. Das ist was, was, glaube ich, in der Ausbildung nochmal wesentlich stärker kommt, also in der Psychotherapieausbildung, aber ich merke auch ganz oft, dass da viele noch Schwierigkeiten haben diesbezüglich. Und das ist für die PatientInnen dann natürlich wieder ein Riesenproblem. Es ist so ein bisschen beides. Also zum einen eben diese Tatsache, dass das Umfeld und die Interaktion mit dem Umfeld oft zu wenig wahrgenommen wird. Es gibt aber auch viele Menschen, die vielleicht auch falsche Vorstellungen haben, wie eine Therapie funktioniert. Da sind wir eben jetzt auch bei dem Thema, über das wir sprechen wollen. Wie wird Psychotherapie oder wie werden psychische Erkrankungen in Neurodiversität dargestellt? Auch in Medien. Und da gibt es einfach auch sehr, sehr viele Bilder, die klischeehaft mhm. sind. Dieses klassische: man geht da hin, da steht dann eine Couch, da liegt man sich dann drauf, ohne den Therapeuten, die Therapeutin anzuschauen, erzählt dann die ganze Zeit und Therapeutin macht dann nur immer so mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm.
0: Hat so ein Klemmbrett in der Hand.
2: Das ist aber halt auch so eine Idee, die sicherlich nicht immer falsch ist. Also es gibt wahrscheinlich auch noch TherapeutInnen, die so arbeiten, aber das ist definitiv nicht der Großteil sondern es geht auch eben viel darum, dass Patientinnen selber einfach sehr viel ackern müssen in so einer Therapie, also gerade was Verhaltensweisen angeht, was eigene Kognitionen angeht, es ist super viel Arbeit und super anstrengend. Das ist was, was man den Leuten auch vermitteln muss und wo man sie auch auffangen muss, um ihnen zu sagen, ja, das ist jetzt echt anstrengend, wir hoffen aber, dass es irgendwie auf lange Sicht
1: was bringt. Zum Thema Darstellung in verschiedenen Medien von psychischen Erkrankungen und Therapien dafür haben wir es ja so ein paar Sachen rausgepickt, über die wir reden wollen. Und das Erste, was uns eingefallen ist, ist die Vorstellung von nicht näher definierter in Anführungszeichen Verrücktheit als Motivation oder als Antrieb. Meistern halt von
0: TäterInnen, ne? also zum Beispiel im Krimi-Kontext oder so, aber auch in der Fantasy, Leute, die halt irgendwie morden oder sonstige Missetaten begehen und die das dann tun, weil sie verrückt weil sind.
2: Weil sie halt verrückt sind. Ja, das ist mein persönliches Pet Peef. Also ich hasse es ganz furchtbar, wenn ich das irgendwo
0: <lacht> lese. Ich liebe aber die Threads, die du dann zu den Büchern schreibst.
2: <lacht> Dieser Verriss, den ich vor zwei Jahren irgendwie geschrieben habe, der hat von allen meinen Reviews die meisten Likes auf Goodreads. Aber ja, ist halt echt leider so ein Trope, auf den man auch in Krimis, thrillern immer wieder stößt. Und zum einen finde ich es halt faul, ehrlich gesagt, mm. weil man auf diese Art und Weise halt aushebelt, dass man sich über die Motivation und die, die Motive der TäterInnen Gedanken machen muss. Er, sie ist halt einfach irgendwie verrückt, mehr muss man dazu dann nicht mehr sagen. Und zum anderen funktionieren halt auch Neurodiversitäten oder psychische Erkrankungen so nicht. Also ich habe zum Beispiel auch mal einen Artikel drüber geschrieben, auf für meinen Blog, was das total gerne missbraucht wird, sage ich mal als Erklärung, ist Schizophrenie. Mhm. Also Schizophrenie ist ja nicht dieses Ding mit den verschiedenen Persönlichkeiten. Ich weiß auch gar nicht, warum sich das immer noch so hält. Ich glaube, vom Begriff her tatsächlich, weil Schizophren wird wörtlich übersetzt ja gespaltener Geist heißt, aber es geht halt nicht darum, dass da verschiedene Persönlichkeits- oder mhm. Gefühlsanteile abgespalten werden, sondern dass so Denken, Fühlen, Handeln in sich gespalten ist, also nicht so wirklich konsistent oder kohärent ist oder zumindest nach außen nicht so wirkt.
1: Um das Missverständnis mal aufzuklären, was ist denn Schizophrenie? Schizophrenie
2: ist eine sehr, sehr komplexe Erkrankung aus dem psychotischen Störungsspektrum. Die Betroffenen leiden eben tatsächlich an Wahnvorstellungen sehr häufig, haben akustische Halluzinationen, also hören Stimmen, haben das Gefühl, dass jemand mit ihnen spricht, Sie haben auch sehr, sehr häufig Schwierigkeiten beim Denken. Also in dem Sinn, dass sie das Gefühl haben, jemand zieht ihnen die Gedanken oder ihre Gedanken breiten sich nach außen auf. Andere können hören, was sie denken. Solche Sachen sind da häufig mit dabei. Eben dieses klassische Stimmen hören, das man kennt. Ganz, ganz selten auch sowas wie visuelle Halluzinationen. Das ist aber wahnsinnig selten. Also das wird auch in Filmen und Literatur wesentlich häufiger der Schizophrenie zugeschrieben, als es tatsächlich passiert. Klassisch sind eben dieses Stimmenhören, Manchmal auch so körperbezogene Ideen, dass einem irgendwas unter der Haut krabbelt oder so. Hinzu kommt aber zu diesen psychotischen Aspekten häufig auch noch eine Negativproblematik, dass die Leute dann in Phasen, in denen sie dieses Erleben nicht haben, sich sehr stark zurückziehen, regelrecht depressiv werden, ihre Gefühlsregungen sind reduziert. Also es ist wahnsinnig komplex und es hat sehr, sehr viele verschiedene Facetten und nicht alle Betroffenen haben natürlich alle dieser Facetten gleichermaßen. Aber was es auf jeden Fall nicht ist, ist dieses diffuse irgendwie verrückt und irgendwie nicht ansprechbar und sieht irgendwelche komischen Dinge.
0: Und ein anderer Persönlichkeitsaspekt übernimmt plötzlich die Kontrolle und mordet dann. Und wenn man wieder zurückfällt, dann hat man das alles vergessen und weiß das gar nicht.
2: Genau, also das schon mal gleich gar nicht. Generell merkt man da halt, dass die Leute entweder nicht recherchiert haben, was diese Krankheit tatsächlich ausmacht oder es ihnen egal ist. Und das Schlimme ist, dass ich sehr, sehr häufig das Gefühl habe, es ist Letzteres.
0: Ich glaube, sie bedienen da auch so ein Bild, was die Leute schon ja. haben.
1: Und haben wollen. Wenn dann halt der Mörder ein völlig, in Anführungszeichen, Verrückter war, den man sowieso nie heilen würde, das ist auch nicht schlimm, wenn die Polizeibeamte den mal in der halt abknallt. So entmenschlicht ist es ja dann wieder. Er war nicht mehr zu ja. so retten. Ja,
2: und wie gesagt, man muss sich dann eben auch keine Gedanken darüber machen, wie diese Person vorgeht oder warum sie so vorgeht, sondern ja, die mordet halt einfach vor sich hin, weil...
0: Ich glaube, das ist auch ganz häufig, zumindest in Krimis, habe ich bei der letzten Babylon Berlin Staffel gedacht, dass es Teil so ist, damit man nicht vorher raten kann, wer es war. Und das ist dann einfach so für so einen Überraschungsmoment ausgespielt, was vielleicht irgendwie fürs Krimipublikum Sinn macht, was ich super frustrierend finde, weil ich so denke, ja toll, da konnte ich ja nicht ahnen. Das
2: ist halt so dieses fitzek prinzip also möglichst viele Wendungen irgendwie reinzubringen, die unvorhersehbar und teilweise auch nicht logisch sind, damit man nicht von Anfang an in der Lage ist, rauszufinden, was am Schluss eigentlich Sache ist. Und da sind tatsächlich psychische Erkrankungen sehr, sehr häufig so diese Plot-Twists. Hm. Und das finde ich immer sehr ungeil, ehrlich gesagt. Da spielen dann oft so verschiedene Aspekte mit rein, die einfach nicht realistisch sind. Zum einen, dass Menschen, die wirklich irgendwie schwere Erkrankungen haben, dass die sich gleichzeitig völlig unbehelligt und unbemerkt durch ihren Alltag bewegen können, ohne dass irgendjemand merkt, was mit ihnen ist. Mhm. Also natürlich entwickeln Leute gewisse Strategien und gewisse Möglichkeiten, um zu kaschieren, wie sie sich fühlen, wie es ihnen geht weil sie nicht ständig darüber sprechen wollen, weil sie eben vielleicht auch Angst davor haben, was passiert, wenn andere das erfahren. Überhaupt keine Frage. Aber wenn jemand wirklich ganz schwer schizophren ist zum Beispiel, der kann das nicht einfach ein- und ausschalten. Die Menschen rundum werden das bemerken. Und gerade wenn man so, so Serienkiller-Plots hat von TäterInnen, meistens sind es ja Täter, die über Jahrzehnte hinweg unentdeckt irgendwie gemordet haben, die werden keine schwere Psychopathologie haben. Das würde überhaupt nicht funktionieren auf Dauer. Außer sie haben sehr, sehr mächtige Lobbyfreunde, die sie beschützen.
1: Würdest du denn sagen, also wenn man das so unbedingt möchte, dass irgendwelche Morde oder irgendwelche Straftaten passieren, weil jemand psychisch krank ist, könnte man das mit Recherche auch so hinkriegen, dass es das Sinn ergibt? Auf jeden Fall,
2: ja. Ich meine, es passiert ja.
1: Das sind seltene
2: Phänomene, Das muss man sich bewusst sein. Also gerade zum Beispiel schwere Gewalttaten, die von Menschen mit psychotischen Erkrankungen oder so verübt werden, die werden in den Medien halt oft sehr, sehr stark ausgeschlachtet. Mhm. Die sind aber in Wahrheit unglaublich selten. Das ist aber natürlich bei Krimis und Thriller nicht unbedingt ein Kriterium, weil da geht es ja immer um seltene Phänomene. Ich glaube, das geht schon. Ich finde es halt dann wichtig, dass man sich eben intensiv damit auseinandersetzt und irgendwo auch eben die menschliche Seite betont und eben klar macht, das ist jetzt nicht irgendwie so ein seltsames Monster, diese Täter und diese Täterin, sondern da gibt es eben bestimmte Aspekte, die mit reinspielen. Also ich wäre da, glaube ich, nach wie vor ein bisschen vorsichtig, mhm. einfach weil ich es überstrapaziert finde als Element. Also ich finde es auch nicht so spannend tatsächlich, auch nicht so wahnsinnig innovativ.
0: Ich glaube aber, man kann es schon auch realistisch gestalten. Das ist ja ein bisschen wie das Queercoding von Bösewichten. Wir haben so eine lange Tradition von von, ich sage mal in Anführungszeichen, wahnsinnigen Bösewichten oder queer gecodeten Bösewichten. Ja. Es wird vielleicht eher mal Zeit für neurodivergente HeldInnen.
2: Auf jeden Fall. Bei Bösewichten ist so eine gewisse Psychopathologie eigentlich immer schon sehr präsent gewesen. Also es gibt sehr viele Bösewichte, die man irgendwie mit psychischen Krankheiten in Verbindung bringen könnte. Umgekehrt gibt es aber eben sehr wenig HeldInnen, bei denen das der Fall ist. Es ist auch nicht immer ganz einfach, weil da eben ja. Erwartungen gebrochen werden. Also Ich finde, ein ganz gutes Beispiel ist der Tribute von Panem. Die Protagonistin entwickelt im Laufe der Serie mehr oder weniger sowas wie eine posttraumatische Aha. oder eine komplexe Belastungsstörung aufgrund von Traumata. Sie hat auch Phasen, wo ich sie durchaus als depressiv beschreiben würde. Sie zieht sich zurück, ist irgendwie nicht richtig handlungsfähig, hadert sehr mit sich, mit ihrem eigenen Selbstwert und so weiter was sehr realistisch ist angesichts der Tatsache, was sie erlebt und womit sie konfrontiert ist. Es gibt aber sehr viele LeserInnen, die damit nicht gut klargekommen sind, die sie irgendwie gewünscht hätten, dass sie daraus ausbricht, dass es ihr gelingt, es zu überwinden und dass sie trotzdem die HeldInnenrolle einnimmt, die man irgendwie erwartet von ihr. Und das kann ich ein Stück weit einfach aufgrund der Konventionen, mit denen Menschen aufgewachsen sind, nachvollziehen. Und gleichzeitig finde ich super schade, weil das einmal eine realistische Entwicklung ist, die die Figur ja, ja.
1: durchmacht. Ich habe mich ja beim Lesen voll drüber aufgeregt. Also nicht, dass sie sich so also Sachen entwickeln, weil das war total nachvollziehbar. Aber ihr ganzes Umfeld lässt sie damit ja auch so komplett ja. alleine. Sie liegt da im Bett, ist super fertig mit der Welt. Dann kommt dann immer die Leute und sagen so, Katniss, jetzt muss ich mal zusammenreisen. müssen jetzt wieder einen Promoclip für die Revolution drehen. So, äh, genau. excuse me. <lacht> also das hat mich gestört, nicht, dass sie sich so gefühlt hat. Ich glaube, dass das Buch auch grundsätzlich so ein bisschen
2: daran krankt, dass man immer alles nur aus Katniss-Perspektive erlebt. Ich glaube, wenn da irgendwie noch ein bisschen mehr Perspektiven drin wären und eben vielleicht auch Menschen, die sie supporten oder die verstehen, wie es ihr geht, die sich aber aus irgendwelchen Zwängen heraus nicht damit befassen können wollen, ich hätte den Sache noch einen ganz interessanten Twist gegeben. Aber so bleibt es halt dabei, dass es so ein bisschen ambivalent ist.
1: Was mir gerade noch einfällt, was man, glaube ich, schon unter Protagonistin sehen könnte, ist ja hier bei Homeless. Eine der Hauptfiguren ist ja bipolar. Also ich habe nur zwei Staffeln gesehen. Wir haben auch nur
0: zwei geguckt, aber ich fand es tatsächlich gut gut umgesetzt.
1: Also sowohl mit den Stärken, die sie dadurch ja auch mhm. teilweise hat, aber auch mit den totalen Zusammenbrüchen, diesen Schwankungen und den Medikamenten, die sie dann irgendwie absetzt und das auch verheimlicht. Trotzdem ist sie ja sehr fähig und nachvollziehbar. Trotzdem glaube ich, insgesamt gibt es das noch zu wenig.
2: Also es ist natürlich auch insofern schwierig, weil man da natürlich immer so ein bisschen eben in diese Ambivalenz reinkommt. Welcher Handlungsspielraum ist realistisch für die Figur? Weil wenn jemand wirklich eine schwere Depression hat, dann ist er sie einfach eingeschränkt in der Handlungsfähigkeit. Zumindest wenn man das realistisch darstellen möchte. Da ist dann natürlich die Frage, wie gut kann ich das vielleicht trotzdem umsetzen, ohne dass ich LeserInnen eben verliere, weil sie sagen, na, da passiert ja nichts oder da geht nichts vorwärts. Und zugleich sollte man eben auch nicht, finde ich, in das Problem verfallen, dann irgendwie eine Spontanheilung plötzlich auftauchen zu lassen oder plötzlich wächst die Person über sich hinaus. Es gibt eine Miniserie auf Amazon, die heißt Truth Seekers. Eine Schwester von einem der beiden Protagonisten hat eine Agoraphobie. Also sie hat Angst, das Haus zu verlassen. Sie ist aber begeisterte Cosplayerin und hat einen YouTube-Channel zum Beispiel, wo sie so Schminktipps und Cosplay-Tipps und sowas macht und arbeitet dann auch einen Teil der Serie darauf hin, auf ein Dalek-Cosplay, um damit auf eine Convention zu gehen. Und sie kann da aber nicht hingehen. Und es ist ja auch eigentlich von vornherein klar, dass sie da nicht hingehen kann, weil das mit ihrer Erkrankung nicht vereinbar ist. Also steckt sie den Kumpel ihres Bruders in das Dalek-Cosplay und er macht dann bei dem Kostümwettbewerb mit und filmt für sie dann die ganze Convention. Das fand ich total schön, weil das eben zum einen zeigt, das heißt nicht, dass Menschen aufgrund von einer psychischen Erkrankung alle ihre Hobbys aufgeben müssen. Mhm. Sie können die weiterhin machen. Sie müssen nur vielleicht andere Wege und Strategien finden, wie sie sie entsprechend ausleben können. Und man hatte eben auch nicht dieses, naja, sie überwindet sich und geht dann trotzdem dem mm. und wird dann gefeiert und danach hat sie keine Angststörung mehr. Ding. Das hätte mich super genervt, wenn das passiert wäre.
0: Ich finde auch, dass man da ja auch super gut so neue Technologie und sowas einbauen kann. Also häufig fällt es Leuten ja schwer, irgendwie so diese ständige Verfügbarkeit des Internets und sowas in ihre Geschichten einzubauen. Ich finde so jemand, der zu Hause ist und das Ganze dadurch unterstützt, das ist eigentlich auch total wertvoll bei Carmen Diego gibt es diesen Player, der immer in seinem Keller sitzt. Nun hat der nicht in der Serie definiert, irgendwie eine Angststörung oder sowas. Das wäre einfach so eine Rolle, wo man total gut ja. in der Neurodivergenz auch irgendwie mit repräsentieren könnte. Ja. Trotzdem total hilfreich und ein wertvoller Teil des Teams und von allen auch so als gleichberechtigt akzeptiert, aber gar nicht körperlich da. Und ich glaube, wir sind halt viel so gewöhnt. Also ich denke da immer an Heidi, ne? <lacht> Heidi und ja. Clara aus Frankfurt, die in der großen Stadt und im Rollstuhl und lalala. Und irgendwann besucht sie dann mal Heidi auf der Alm und dann, wow, stellt sich heraus, es war die ganze Zeit nur, weiß ich nicht, die Vergiftung durch die Stadtluft oder sowas und die Tatsache, dass sie klein gemacht wurde und man ihr immer gesagt hat, du sitzt eigentlich im Rollstuhl und dann steht sie auf und dann kann sie laufen und tanzt mit Heidi über die grünen Wiesen und sowas. Das heißt, wir sind so total von klein auf irgendwie gewöhnt, dass so Geschichten rund um Behinderung und halt auch um chronische Krankheit und generell um Krankheit und halt auch um Mental Health sich drum drehen, dass am Schluss das überwunden wird, dass es so eine Art ja. Heldenreise ist, mit der man auch die eigenen Einschränkungen überwindet. Und das steht, glaube ich, ganz stark so im Hintergrund in unseren Köpfen.
1: Auch noch so super problematisch ist so eine Verklärung. Also das hat man ja öfter mal bei entweder so Depressionen oder auch bei so Suchterkrankungen. So eine komische Ästhetik drumrum. So also oft dann ja auch so irgendwie eher junge Frauen, die mit verlaufener Schminke und halbnackt mit der Wodkaflasche im Bett liegen und es wirkt aber immer noch ästhetisch. Da
2: gab ja glaube ich
1: auch so ein bisschen Kritik an
2: der wir Kinder vom Bahnhof Zoo Serie an der neuen dass die genau diese Ästhetik so ein bisschen bedient. Mm
1: -hmm. Ich sah Fotos und dachte so, ja, schöne Modestrecke. Das hat
2: man auch, finde ich, teilweise bei so Ermittlerfiguren. Also das mm -hmm. sind ja dann meistens mm -hmm. Männer. Oder auch generell diese Noir-Figuren, die irgendwie so ein bisschen gewaltaffin sind und alkoholaffin und drogenaffin und
1: es ist ja dummerweise ein Trope, den ich leider mag und das darf ich gar nicht so laut sagen. Bei Noir mag ich es leider <lacht> auch irgendwie. Bei Noir ist es meistens ja aber auch so, dass es am Ende nicht immer alles gut wird.
0: Ein Freund von mir hat tatsächlich auch mal gesagt, dass er total auf diese diese depressive Ästhetik steht, so auf junge Frauen, also da war der auch selber noch jünger, junge Frauen, so ein bisschen gruftig, Gothic-mäßig und dann so auf diese lebensverneinend nihilistische Poesie. Und es ist, glaube ich, auch total von den Medien, ich glaube teilweise auch von zum Beispiel Musik, der war damals auch sehr stark so ja. in so einer Musikszene, so hochstilisiert, dass das zu so einem
1: erotischen sexy Bild irgendwie geworden ist. Und das passt auch dazu. Genau das oder halt so dieses KünstlerInnen die psychische Erkrankung haben. Aber nur deshalb können sie ja so berührende Songs schreiben oder so sie sind so tiefgründig Texte schreiben. Und man kann Kunst nur aus Leiden erschaffen und die Leute sagen, bitte ganz viel Leiden, damit dann die Kunst gut ist. für das die ist Kunst
2: Bullshit eben es ist halt alles nicht so schwarz-weiß es ist halt immer irgendwie schattiert und es gibt gute und schlechte Momente auch für Menschen, die irgendwie psychisch erkrankt sind oder neurodivers sind und es gibt schlechte und also diese Extreme sind halt Klischeefallen letzten Endes.
1: Dann können wir vielleicht gleich mal auch eher zum Rollenspiellastigeren Teil übergehen, wobei vorher habe ich noch als einen Punkt auch die Sprache, mit der wir Dinge so bezeichnen und die immer noch oft in so ableistische, sanistische Elemente abgeleitet, ganz oft im Alltag. Ne? Ja. Also zum Beispiel sowas wie, ja, das ist ja völlig schizophren als Bezeichnung für etwas, was widersprüchlich oder unsinnig ist. Also
2: generell auch verrückt und wahnsinnig und so weiter sind halt irre. Begriffe, die irre, die sich einfach in unseren Sprachgebrauch extrem eingeschliffen haben und auch auf eine Art und Weise, dass man selber gar nicht mehr wahrnimmt, dass man diese Begriffe überhaupt benutzt, weil die einfach eine Bedeutungsveränderung ein Stück weit natürlich erfahren haben. Irre zum Beispiel kann ja genauso stehen für krass, toll oder super oder so. Trotzdem bleibt aber natürlich irgendwo der Ursprungsgedanke verhaftet. Es ist immer noch eigentlich eine Bezeichnung, die zumindest in der Vergangenheit sehr negativ besetzt
1: war und als Fremdbeschreibung.
2: Das Irrenhaus. Genau, um die halt zu diskreditieren, zu entmenschlichen, zu dehumanisieren.
1: Behindert als Schimpfwort Oder autistisch. Und autistisch für so Arschlochverhalten. Ja, für so unempathisches Verhalten. Oh. Also ich versuche ja immer möglichst mich so auszudrücken, dass ich diskriminierende Worte nicht benutze, aber nichts schleicht sich trotzdem bei mir so oft ein wie halt sowas. Ja, das ist ja wahnsinnig toll, das ist ja mhm. irre schön und, und auch bei Abwerten, das habe ich schon ja. auch,
0: dass ich sage, das ist doch wahnsinnig Wahnsinn, das jetzt zu machen. Da fällt es mir auch echt schwer, teilweise Alternativen zu finden, weil sich die Begriffsbedeutung auch so verschoben hat, dass es oft so eine Bedeutung belegt in meinem Kopf und da finde
1: ich dann gar keine richtigen... Oder alle Alternativen, die ich finde, sind genauso. Von allen Sachen, wo es nicht mehr cool ist, es zu sagen und ich es auch weiß, fällt es mir da am schwersten und ich versuche es einfach weiter. Ja, genau beim Rollenspiel, haben wir haben jetzt eben schon drüber geredet, dass es bei Geschichten immer dieses Bestreben gibt,
0: die Figur zu heilen sozusagen, dass sie das überkommt. Beim Rollenspiel gibt es aber auch diesen Trend, eine Abwärtsspirale nachzuverfolgen spielenderweise. Da wäre ja, glaube ich, so das erste Beispiel Call of Cthulhu, was das ja Anfang der 80er schon, haben wir ja auch in der letzten Folge zum Thema Genre gesagt, was ganz speziell auch die Regeln darauf angepasst hat, damit man so eine Abwärtsspirale spielen kann. Und dasselbe auch zum Beispiel bei den Malkavianern aus Vampire, die ja der verrückte Vampir-Clan sind, um es mal so zu sagen. Ich finde keine anderen Wörter dafür. Also es ist sehr
2: unterschiedlich gehandhabt, finde ich, was das angeht. Also ich persönlich bespiele diese Abwärtsspiralen total gerne und mir macht es auch Spaß. Ich finde es auch spannend. Es gibt da aber eben auch so verschiedene Ansichten, gerade wenn es um Call of Cthulhu geht. Ich habe mal reingeschaut in das Grundregelwerk der letzten Edition und was da teilweise an seine Sprache Sprache drinsteht, ist echt nicht feierlich. Und dass, obwohl wir hier eigentlich gar nicht von psychischen Erkrankungen in dem Sinne sprechen, wie wir sie etiologisch verstehen. Na, die Psychologie kennt zum Beispiel dieses diathese stressmodell Das heißt, eben eine Erkrankung oder eine Neurodiversität entsteht dadurch, dass jemand eine gewisse Resilienz oder umgekehrt eine gewisse Anfälligkeit für bestimmte Phänomene hat. Dann kommt umweltbezogener Stress dazu von außen und dann ergibt es keine Passung und dadurch passiert irgendwas, was die Person verändert. Und sie muss irgendwie Strategien finden, um damit umzugehen oder eben auch nicht. Das ist aber grundsätzlich eine Idee, die jetzt so im kosmischen Horror keine Bedeutung hat. Ein bisschen schon, da wollte ich später vielleicht auch nochmal kurz drauf kommen, aber im Grunde geht es eben nicht darum, dass hier tatsächlich eine psychische Erkrankung entsteht, sondern es ist einfach, der Geist des Menschen kann nicht damit umgehen, dass er mit mm. bestimmten übernatürlichen, mythischen
0: Phänomenen konfrontiert wird. Und dadurch bricht irgendwas. Das finde ich auch eine interessante Unterscheidung, wobei ich auch, also wir reden da bestimmt gleich auch noch drüber, dass ich finde, dass das nicht immer am Spieltisch so ja gelingt, ne? das ist ja, halt die andere Sache. Das Aber dass man sich sowohl bei den McCavians, als auch bei Call of Cthulhu klar machen muss, dass das keine menschlichen Vorgänge sind. Also bei Call of Cthulhu soll es ja so sein, dass normale Menschen konfrontiert werden mit etwas, das absolut unmenschlich und jenseits aller Vorstellungskraft ist. Was passiert, wenn sowas in das Alltägliche einbricht und in das menschliche Leben? Der Geist reagiert darauf mit diesem, ich nenne das jetzt Wahnsinn, ich weiß nicht genau, wie es offiziell genannt wird. Ja, schon auch so. Ich kenne keinen Begriff, der das fassen würde und sagen würde, dass es diese rein Fiktionale Form und die ist jetzt keine ableistische Sprache, sondern wir reden darüber jetzt mit einem fiktionalen Begriff oder sowas. Also ja. leider ist es halt immer irgendwie Wahnsinn. Ja, das
1: wäre mal gut, ne? Das wäre schon mal ein Anfang, auf einen Begriff zu nehmen, der nicht so irdisch geprägt
0: Auch bei den also, Maccavians, ja. ich habe mich damit nochmal beschäftigt, ich habe festgestellt, ich habe eine erste Edition Maccavian-Klanburg <lacht> im Regal. Auch die Maccavians sind ja nicht als mentally ill oder keine menschlichen Neurodivergenzen oder psychischen Störungen, sondern das sind ja Derangements. Und auch bei Derangements ist es ja so, dass das natürlich auch ein Slur ist, weil einfach alle Begriffe über die wir gerade reden, auch ableistische Slurs sind. Aber dieses Derangement entsteht aus dem Maccavian Curse, also diesem Fluch, dass die alle Teil von so einer Art Madness Network sind. Also auch das ist so ein übernatürliches Ding. Ich habe auch nochmal ins erste Klanbuch reingeguckt und da steht auch tatsächlich, also selbst bei Abschnitten zum Thema, wie stelle ich einen Maccavian dar, wie stelle ich dieses Derangement da, wird in diesen Grundideen zum Maccavian halt nicht gesagt, du spielst hier eine psychische Erkrankung und du guck dir doch mal irdische psychische Erkrankungen an, wie die funktionieren und spiel die danach oder irgendwie sowas. Sondern es wird klar gesagt, das ist ein, ein fiktionaler Wahnsinn, den du hier spielst. Und das ist natürlich einerseits, wie Elia auch schon meinte, irgendwie interessant, also etwas zu spielen, was so jenseits von menschlichen Erfahrungen ist. Also ich verstehe, dass es im Spiel einen Reiz bietet, so dieses wie weit kann ich da irgendwie gehen und wie tief führt diese Spirale. Gleichzeitig kann es sich aber halt nicht komplett ausklinken aus der Tatsache, dass es halt in irgendeiner Weise Berührungspunkte mit Mental Illness hat. Ja.
2: Und sei es nur, weil die anderen, die diese Person betrachten, das in den Kontext einordnen und das denken, das sei jetzt eine psychische Erkrankungen. Mm, genau das, ja. Auch wenn die Entstehung vielleicht überhaupt nicht übereinstimmt mit dem, wie wir uns das vorstellen. Gerade bei Call of Cthulhu, da gibt es eine Würfeltabelle über sehr viele Seiten, bei denen man dann auswürfeln kann, welche psychische Störung der Charakter dann bekommt. Das sind reale Aspekte von Zwangs- und Angststörungen, aber die sind dann zusätzlich leider auch noch on top extrem obskur. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass sowas nicht vorkommt in der Realität. Es kann durchaus sein, dass Menschen unter solchen Störungen leiden und dass für die auch wirklich mit real im echten Leidensdruck verbunden ist. Aber das sind dann halt teilweise Dinge wie Angst vor schönen Frauen oder Angst vor Uhren. Teilweise halt wirklich obskure Dinge und auch Sachen, wo ich mir denke, da würde ich als Professional, sage ich mal, ich könnte mir nicht vorstellen, das auf eine Art und Weise darstellen und spielen zu können, dass es nicht überzogen und irgendwie seltsam und humoristisch rüberkommt.
0: Nikola Tesla hatte ja auch so sehr eigenartige Quirks, unter anderem Angst vor Frauenhaar. Und das ist auch erwähnt, die verlorene Puppe. Also mir war es nicht möglich, dass so darzustellen, dass das nicht irgendwie lustig ist.
2: Ich glaube, dass das am Spieltisch auch extrem schwierig ist. Gerade wenn das dann ausgewürfelt und auch so
1: zufällig ist. Ups, jetzt habe ich Angst vor Frauenhaar. Wenn man jetzt sagen wird, okay, da passiert jetzt irgendwas, kosmischer Horror dergleichen und man überlässt das dann der spielenden Person vielleicht aus den Ereignissen, die passiert sind und dem, was sie ja. denkt noch sensibel darstellen zu können, sich was zu überlegen.
2: Da kann ich tatsächlich auch Tagen hervorheben. Das ist ja ein relativ neues, sehr thule Rollenspielsystem von der Deutschen Lovecraft-Gesellschaft. Und die machen das tatsächlich so. Die haben keine Würfeltabellen mehr für mhm. Zufälle. Und die haben auch, zumindest jetzt auf der Website, das gedruckte Regelwerk habe ich jetzt noch nicht, das ist aber jetzt auch fertig, taucht der Begriff Irrsinn, der Begriff Wahnsinn tauchen da nicht auf. Da geht es um geistige Stabilität und Verlust von geistiger Stabilität und Kontrollverlust und so weiter. Und da ist es auch ganz gut dargestellt, welche psychischen Bedrohungen es gibt. Es kann Gewalt sein, es kann Hilflosigkeit sein, das kann aber eben auch das Übernatürliche sein. Und je nachdem, was tatsächlich eine Rolle spielt für den Charakter, treten unterschiedliche Effekte zutage oder sind eben unterschiedliche Folgen wahrscheinlicher. Das ist hier auch entsprechend dargestellt. Was ist denn sehr wahrscheinlich, das passiert, wenn jemand aufgrund von Gewalt psychische Stabilität verliert? Bei Hilflosigkeit werden hier als Beispiele Sucht- oder Angststörungen genannt. Bei Konfrontation mit Gewalt dann eben eher sowas wie traumatische Belastungsstörung oder Paranoia. Und das ist dann schon wesentlich, wesentlich logischer und kann wesentlich besser auch mit der Spielerin zusammen erarbeitet werden, was für den Charakter irgendwie logisch ist. Und hier gibt es aber trotzdem auch noch immer die Möglichkeit zu sagen, das möchte ich alles gar nicht. Ich möchte das irgendwie ganz
1: anders machen. Ich finde das auch interessant, also mit diesen Punkten für geistige Stabilität. Es gibt eine Folge von Session Zero, das ist ja ein Podcast von zwei PsychologInnen über Rollenspiel, der auch so zum, mal sehr gut und interessant ist. Und an einer Folge haben sie auch über Mental Health und die Dash im Rollenspiel gesprochen und hat gesagt, dass sie so Sachen wie Skalen von psychischer Stabilität gut finden, weil es ausdrückt, dass irgendwie nicht so ein Schalter ist, der sich umlegt ja. und ist man für immer so, sondern dass es eine Skala ist, auf der man nach unten rutschen kann, auf der man sich aber auch wieder nach oben arbeiten kann. Also indem man halt durch Hilfsangebote wieder Stabilität dazu gewinnt und dass sie das als da noch nicht ganz gelungen finden.
2: Ja, da gibt es auch bei
1: Tagen eine ganz gute
2: Regel, dass man, wenn man Stabilität verliert, das auf persönliche Bindungen zu Charakteren ableiten kann. Dann verschlechtert sich die Beziehung zu einer anderen Person, weil man irgendwie der Gegenüber aggressiv wird oder irgendwie panisch. Aber die psychische Stabilität kann sich auch wieder ein bisschen verbessern. Das heißt, man kann durch die Interaktion mit sozialen Personen, die einem nahe stehen, an der eigenen geistigen Stabilität arbeiten. Und das finde ich auch als Mechanismus gar nicht so verkehrt, weil, dass soziale Bindungen da eine wichtige Rolle spielen, ist ja irgendwie nachvollziehbar. Auch wenn die natürlich nicht irgendwie diese Spontanheilungen erbringen, wie man das
1: manchmal gerne hätte. Es gibt ja auch noch das von System Matters auf Deutsch in dem Mythos World, wo ich ja mit übersetzt habe und dann auch nach der Übersetzung gesagt habe, Leute, was die Klein mit Mental Illness angeht, können Könnten wir da vielleicht einleitende Kasten für machen, weil ich finde das etwas problematisch. Und sie haben es auch ein bisschen entschärft tatsächlich in der Übersetzung. Da ist es halt auch so, man kriegt dann so Diagnosen zugeordnet. Du hast jetzt leichte Depression. du hast jetzt eine schweren Größenwahn und dann immer noch so mit drei Stufen und dann steht für jede Stufe genau, wie sich das auswirkt. Und das finde ich ja super problematisch, weil das macht so ein Schablonenbild auf. Jede depressive Person ist genau so und so. Da gibt es ja in der deutschen Übersetzung einen Kasten dazu, dass man doch bitte in der Runde vorher darüber reden soll, weil ich es davon mal vielleicht gar nicht thematisieren soll und irgendwie das ein bisschen vorsichtig angehen, weil es wirklich ein Teil der Sachen, die da auftauchen, einfach so Diagnosen sind, die auch Leute im Spieltisch einfach mal haben können. Ja.
0: Dieses Schablonenhafte betrifft ja auch so ein bisschen zum Beispiel diese schlechten Eigenschaften bei DSA und so. Das ist so ein Baustein, so ein Charakterbaustein.
2: Und den kann ich ja dann auch überwinden, mit Würfelwürfen zum Beispiel. Also das ja, ist ja durchaus genau. auch spielmechanisch so geregelt, dass dann, wenn eine bestimmte schlechte Eigenschaft, in Anführungszeichen, ist schon das Framing irgendwie ein bisschen schwierig, wenn die ausgelöst wird durch eine bestimmte Situation, zum Beispiel weil ein Charakter mit Höhenangst irgendwie eine Stallwand hochklettern muss, dann würfel ich drauf und wenn ich den Würfelwurf schaffe, dann kann der Charakter da trotzdem raufklettern. Es macht natürlich spielmechanisch irgendwie schon Sinn, das so zu handhaben. Also entweder müsste man diese Aspekte sonst ganz weglassen, aber wenn sie gibt, dann einfach zu sagen, ja, dann bleibt dein Charakter halt stehen und das Abenteuer ist vorbei. Das funktioniert dann auch nicht. Letzten Endes sind es halt Perks, ja die man dem Charakter eben noch so mhm. mitgibt. So ein nette kleine Gimmicks irgendwie. Die haben aber auch einfach nicht die Qualität von einer realen psychischen Erkrankung und sollen die auch nicht haben. Das ist so ein bisschen
0: Generierungspunkte hin und her schaufeln. Was
2: halt auch blöd ist, ist, dass teilweise einfach auch falsche Sachen drin stehen Also das hat mich echt geärgert. Und ich frage mich bis heute, wie man auf die Idee gekommen ist, das da reinzuschreiben. Weil im DSA 4, im Schwerter und Helden, ich habe extra noch mal nachgeschaut, steht drin, dass man bei Sucht nicht Alkohol nehmen kann, weil man von Alkohol nicht körperlich abhängig wird.
0: Wissen das die Noir-Charaktere und so auch schon? <lacht>
2: weil es eine rein psychische Sucht sei. Und ich frage mich ernsthaft, wie man auf den Gedanken gekommen ist, weil es gibt keine Suchterkrankung, die
1: körperlich solche Schäden anrichtet. Ich habe ja einen DSA-Charakter, die alkoholabhängig ist und wir haben extra neue Regeln dafür <lacht> geschrieben, damit das anders abgebildet wird, weil es nicht funktioniert. Ich finde ja ein Rollenspiel, was das nach wie vor gut macht, also ich stehe ja immer noch hinter
0: Fate. Und ich finde, dass Fate, dadurch, dass es diese Aspekte hat, auch Dinge, die in anderen Rollenspielen Nachteile sind, sehr gut also auch das muss man natürlich sensibel formulieren. Es wird aber auch in Fade und besonders in der Erweiterung im Fade Accessibility Toolkit sehr gut erklärt. Es gibt die Aspekte und es gibt das Dilemma. Das Dilemma ist etwas, was die Proben des Charakters eher erschweren kann, wenn es gereizt wird. Aber alle Aspekte sind eigentlich so, dass sie positiv wie negativ verwendet werden können. Also selbst das Dilemma ist etwas, was eher negativ ist, aber es kann im Spiel Situationen geben, in denen du dein Dilemma positiv nutzen kannst. Und genauso gut können die anderen Aspekte, die eher positiv sind, vielleicht negative Auswirkungen auf dich haben. Ich finde es cool cool, dass Fade dieses Accessibility-Toolkit rausgebracht hat, wo es vor allen Dingen um Behinderung geht, wie sich behinderte Charaktere empowern, spielen lassen, wo es aber auch um Mental Illness geht und wie man halt auch ja, bipolare Störungen, Depressionen, Angststörungen mit ins Spiel einbringen kann. Also es ist ja auch von der SS-Unison Henry geschrieben, die ja auch so eine Koryphäe ist in Bezug auf Repräsentation von Behinderung, sowohl in der Fantasy und Science-Fiction als auch im Rollenspiel und die halt super viel Ahnung davon hat. Also es bringt auch tatsächlich was für alle Rollenspiele, finde ich. Es ist nicht nur Fade-exklusiv, es hat natürlich viele so Beispiele, die sich besonders in Fate einbinden lassen. Aber ich finde, das kann man auch gut lesen, wenn man, was weiß ich, einen Charakter in ein Buch einbauen möchte oder halt einfach irgendwie NSCs für ein anderes Rollenspiel designt oder sowas.
2: Also, was man, finde ich, schon oft erlebt, dass gerade so Ticks oder vielleicht auch sowas wie so Zwangsstörungen oder was, was in die Richtung geht, als komödiantischer Aspekt irgendwie eingebaut werden. Da geben uns leider halt auch sehr viele Filme, Literatur, Serien auch Anleitungen dazu. Man hat es eben ganz oft, dass so bestimmte Erkrankungen einfach komödiantisch aufgearbeitet werden. Das kann von betroffenen Seite her natürlich irgendwo auch empowernd sein. So ein gewisser schwarzer Humor ist ja für viele auch wichtig, aber häufig ist es eben eher ein Drüber lachen und nicht mitlachen. Und ich glaube, das hat auch am Rollenspieltisch einfach die Gefahr immer gegeben ist, dass sowas passiert. Eben weil viele Regelwerke das gar nicht vorsehen, dass man sich intensiv mit diesen Aspekten auseinandersetzt, sondern weil das eben Turks sind, die man halt dazu nimmt oder nicht. Der Gedanke, dass es Personen gibt, die vielleicht an bestimmten Stellen nicht weiterkommen, weil sie Beeinträchtigungen in die eine oder andere Richtung haben, oft gar nicht vorgesehen. Und da, glaube ich, können auch viele SpielerInnen, Spielergruppen, Spielleitungen auch nicht so gut damit umgehen, weil sie das noch nie gemacht oder noch nie damit gearbeitet haben. Und dann wiederum birgt es halt die Gefahr, dass es irgend ins Absurde oder ins Komödiantische abgleitet oder man vielleicht auch Personen zu ihrem Glück dann zwingen muss, wenn der Charakter nicht aufs Schiff steigen will, weil er Angst vor Wasser hat, dass man ihn dann irgendwie...
1: Dann wacht der Zwerg im Bauch des Schiffes aus. Ja, das Komödiantische finde ich auch ist auf jeden Fall ein Problem. Ich finde aber auch bei den Mike oder bei diesem Cosmic Horror ist es ja, glaube ich, auch schon jetzt nicht komödiantisch, sondern auch so eine gewisse eine Lust am Ausspielen von so dem Leiden, was den Figuren widerfährt durch das Setting oder die Erlebnisse. Und es gibt bestimmt viele Gruppen, die das schon, schon ernsthafter angehen. Aber ich finde halt trotzdem Punkt 1, wenn man dann so Schablonendarstellungen hat mit Glückwunsch, du hast durch Erlebnis X jetzt eine mittelschwere Depression und deswegen verhältst du dich jetzt so, wie das Regelbuch dir sagt. Natürlich kann es auch Leute vor den Kopf stoßen, die womöglich am ähm, Spieltisch sind uns selber unter derselben Sache oder was ähnlichem leiden und das vielleicht auch gar nicht die anderen womöglich wissen und dann sehen sie halt dabei zu, wie sie auf so ein Abziehbild reduziert werden. Selbst wenn es jetzt nicht als Comedy-Element genutzt ja, wird.
2: das habe ich mal, also zum Glück nicht in der negativen Ausprägung erlebt, aber so endlich mal erlebt auf einem Lab. Es war ein DSA-Lab, aber es war für die Charaktere auch psychisch extrem belastend. Das war aber alles vorher abgesprochen, also es wussten alle, was da auf sie zukommt. Und dann gab es eine, eine Spielerin, die hat dann am Ende des Cons gemeint, sie findet es total großartig, wie ernsthaft und wie intensiv die SpielerInnen mit dieser Thematik umgegangen sind, dass die diese Konfrontationen und diese Traumatisierungen, die da teilweise auch erlebt wurden, so glaubwürdig und stimmig dargestellt haben, weil sie selber auch Betroffene ist. Und ich stand dann so da und dachte mir, oh fuck. Es wussten auch offensichtlich einige, also es war mit der Spielleitung auch entsprechend abgesprochen. Aber also da hatten wir dann tatsächlich den Vorteil, dass es gut lief für alle Beteiligten. Aber ich glaube, sowas kann eben dann auch sehr schnell nach hinten losgehen, wenn Betroffene irgendwie das Gefühl haben, da wird ihre eigene Erfahrung entwertet. Oder
1: was so als Plot-Element dient. Was halt auch noch ein anderer Punkt ist, ist natürlich, dass es wirklich so triggernde Elemente haben ja. kann. Ja klar, ich meine, vielleicht gehst du auch auf das Lab, weil du gerade dieser Sache halt entkommen möchtest. Im Idealfall spielt mir dann sowieso mit Sicherheitsmechanismen. Ich habe ja hier zum Beispiel ziemliche Raumangst und kann auch so enge Fahrstühle oder so nicht reingehend. Wenn ich jetzt zum Beispiel in der Runde wäre, wo jemand anders das dann als Folge von irgendeinem Cosmic Horror oder sonst was bekommen würde und die Person dann womöglich beschreibt, wie sie sie völlig in Panik gerät, weil da jetzt irgendwie die Wände auf sie zukommen scheinen und das, das würde mich dann auch mit in Panik versetzen. Das ist jetzt nur eine wirklich geringe Einschränkung, die ich sonst ja gar nicht merke, wenn das jetzt irgendwas ist, was schwerwiegender ist. Hm.
0: Ich habe in einem Artikel jetzt gelesen, 25 Prozent der Menschen entwickeln irgendwann im Laufe ihres Lebens halt ein Mental Health Issue in irgendeiner Form. Vielleicht vorübergehend, vielleicht chronisch. Auch wenn ich davon ausgehe, dass meine Rollenspielrunde aus vier, fünf neurotypischen Menschen besteht, dann muss das ja nicht immer so bleiben. Weil ich weiß halt nicht, ob es nicht doch irgendwann mal jemanden betrifft. Ich glaube, es reicht tatsächlich auch womöglich, wenn das Angehörige von den Personen betrifft. Und ich glaube, da ist es einfach gut irgendwie bewusst auch um Feedback zu bitten. Zum einen natürlich irgendwie X-Card, das heißt die Tools und sowas, aber auch sowas wie wenn ich jetzt nochmal an Nikola Tesla und seine Frauenhaarangst zurückdenke, dass man dann natürlich in einem Rollenspiel, wo der jetzt als NSC vorkommt, zum Beispiel sagen könnte, okay, wir spielen jetzt dann mit. Das wird sicherlich auch komödiantische Aspekte haben, wenn das für euch unwohl ist. Benutzt einfach die X-Karte. Wie gesagt, zu einem gewissen Rahmen
2: kann Humor ja auch hilfreich sein für Betroffene. Von daher finde ich es wichtig, darüber zu sprechen. Weil es kann ja durchaus sein, dass jemand sagt, du, das ist voll in Ordnung. Wenn ich einen guten Tag habe, dann mache ich mich auch über meine eigenen Issues lustig. Heute habe ich einen guten Tag, also kommen wir damit wunderbar klar. Also ich kenne das von mir selbst, Es hat jetzt mit Mental Health nicht so viel zu tun, aber ich kann an manchen Tagen super gute dicken Witze machen und an anderen Tagen machen, die mich fertig ist, fuck. Drum Darum finde ich es auch ganz wichtig, da einfach dann im Zweifel drüber zu reden oder dann im Zweifel zu sagen, heute lieber nicht. Dann muss man eben Lösungen finden, wie man stattdessen damit umgeht.
0: Ich würde noch eine Sache zu den McCavians sagen. Du meintest eben, dass das auch so ein ernstes Ausspielen ist wie bei Call of Cthulhu. Als ich meinen ersten Rollenspielcharakter gespielt habe, war ich 17 und das war ein mccavian vampir Wir haben das absolut nicht ernst gespielt. Ich finde, dass zumindest die dieses erste clan legt das auch nicht wirklich nahe. Das heißt, bei uns war das eher so eine Joker-Kiste. Also so Joker und Harley Quinn und so sind auch nochmal ein besonderes Kapitel filmischer Umsetzung von so wahnsinns -Tropes. Ich finde das auch nicht immer misslungen. Also ich fand den Harley-Quinn-Film Birds of Prey zum Beispiel super cool. Aber auch das Trope zählt natürlich dazu, zu dieser Repräsentation und prägt irgendwie ein Bild von psychischer Erkrankung. So dieses Raving-Lunatic in der Zwangsjacke. Ja. Hey, wo wir bei Irrenanstalten wären.
1: Also ich das finde ich, glaube ich, von diesen ganzen Jobs auch mit am problematischsten. Die Psychiatrie oder das in Anführungszeichen Irrenhaus oder Asylum oder so als Ort, wo psychisch Kranke Gefangen gehalten und gequält werden.
2: Der Jurist, mein Lebensgefährte, kann dann Lieder Lied davon singen. Wann immer irgendwie so Psychiatrien vorkommen, fange ich irgendwie vom Fernseher so vor mich hin zu grummeln, weil das meistens einfach schlecht dargestellt ist. Zumindest im Hier und Jetzt sind. Das ist natürlich geschichtlich seine Berechtigung hat, diese Darstellung, ist ganz klar. Also mm. die Psychiatriegeschichte ist noch nicht sehr alt und da sind wirklich unglaublich ekelhafte Dinge passiert, auch ja. sehr, sehr lange noch. Und ich kann auch ein Stück weit nachvollziehen, wo diese Faszination für diesen Asylum-Horror herkommt. Diese Hilflosigkeit irgendwie, man ist da einem System ausgeliefert. Das sind schon alles irgendwie Horrorelemente, die bei vielen Leuten die richtigen Schalter umlegen. Aber gerade wenn wir in die Jetztzeit, in die Gegenwart gehen, ist es Halt, einfach nicht richtig. Also, es ist halt einfach dann ein recherche <lacht> wenn Leute irgendwie denken, es gibt immer noch Zwangsjagd und Gummizellen. Du hast ja auch
0: eben schon mal Fizek erwähnt. Du weißt sich ja auch noch diese promo ja. von oh Fizeks verlag Drömer, die gesagt haben, wir vermarkten jetzt dieses Psychiatriebuch und als Marketingkampagne kam an eine Nacht. Haben sie es tatsächlich eine Nacht im Irrenhaus genannt oder eine Nacht in der Psychiatrie oder irgendwie sowas? Ich weiß nicht mehr genau, wie das hieß. Man konnte ja, das es auf jeden gut. Fall gewinnen. Also, es hat halt diese ganzen Klischees ganz gezielt
2: angesprochen und bedient. Auch das Cover, wo ja auch so eine stilisierte Gummizelle drauf ist, sorgt dafür, dass gewisse Assoziationen bei potenziellen LeserInnen einfach aktiviert werden. Also ich meine,
1: nun wollen wir ja noch nicht sagen, die geschlossene Psychiatrie sei der schönste Ort der Welt. Das sind vor
2: allem halt Krankenhäuser. Wenn man in so eine psychiatrische Klinik reingeht, die unterscheidet sich optisch nicht von jedem beliebigen anderen somatischen Krankenhaus, in das man je reingegangen ist. Im Gegenteil, die sind oft sogar eher noch ein bisschen heller, ein bisschen freundlicher, ein bisschen netter gestaltet, weil sich Menschen dort länger aufhalten. Halten müssen als für gewöhnlich in einem somatischen Krankenhaus. Die haben Gärten mit dabei, Parks, haben
0: irgendwie Freizeitmöglichkeiten, Sportplätze und so weiter mit dabei. Das ist tatsächlich auch schon länger so, als man so denkt. Also wir haben für ja. ein in den 20ern eine psychiatrische Einrichtung in Berlin recherchiert und die hatte auch schon Pferdeställe, Werkstätten, Gärten drumherum. Ja, so diese Sanatorien. Das war natürlich auch immer eine Sache von, wer hatte Geld, wer ist wohin gebracht ja. worden. Das ist auch, glaube ich, klar, nochmal eine Geschlechtssache auch gewesen. Als Frau wurdest du, glaube ich, auch immer schneller eingesperrt. Und als Mann, der jetzt, was ich Kriegsveteran war, aber gut Geld hatte, hat man, glaube ich, auch dann nach dem Ersten Weltkrieg schon versucht, dich wieder mit einer Tiertherapie aufzubauen oder sowas. Es gibt dann natürlich noch etwas weiter zurückliegend halt Berichte auch aus, ja, ich sag jetzt mal, Irrenhäusern, die ja auch Tatsachenberichte sind, aber wie wir eben schon gesagt haben, das hat sich ja auch einfach sehr stark geändert. Also man hat ja im 19. Jahrhundert
2: überhaupt erst angefangen, Menschen mit psychischen Erkrankungen überhaupt wirklich sinnvoll zu behandeln. Davor war das ja wirklich einfach eine Reide- Verwahranstalt, man hat die Leute weggesperrt, Du gehst auf das dann Ruhe ist, so nach dem mhm. Motto. Das hatte wirklich eher Gefängnischarakter. Dieser Gedanke, dass es einen unbewussten Teil der Psyche gibt, die den Menschen vielleicht nicht immer hundertprozentig zugänglich ist, das war extrem revolutionär. Also ich finde auch das total wichtig, dass man auch Psychiatriekritik kann man auch durchaus mit berücksichtigen, finde ich, auch in Geschichten, die man erzählt. Ganz egal, ob das jetzt irgendwie juristische Aspekte sind, die man kritisieren kann oder Ärztinnen, TherapeutInnen, die ihre Arbeit nicht richtig machen, die unsensibel sind mit Patienten Patientinnen umgehen. Das sind alles Themen, die wichtig sind und die auf den Tisch müssen und die man sich jetzt auch nicht schön reden darf. Aber dieser Gedanke, dass man dann in einem Gefängnis ist und dann ist man in einer Gummizelle und bekommt da irgendwie dann hin und wieder mal Essen reingereicht, so ist es halt nicht. Letztendlich ist es aber ein Ort, an dem idealerweise Menschen geholfen wird. So eine geschlossene Unterbringung, das trifft ja nur auf einen ganz, ganz kleinen Prozentsatz der Personen Ja, und das hinzu. passiert
1: auch nicht mal ebenso.
2: Die meisten Menschen halten sich in Psychiatrien ja auch nicht so lange auf, wie das manchmal nee. suggeriert wird. Es gibt natürlich Unterbringungen, die lange dauern. Also ich arbeite ja im Bereich mit Straftätern. Da kann man natürlich Menschen, die schwere Straftaten aufgrund von einer psychischen Erkrankung begangen haben, auch im Maßregelvollzug unterbringen, solange wie es nötig ist. Und auch das muss immer wieder begutachtet werden. Die meisten Menschen verbringen ja nicht so wahnsinnig viel Zeit in der Psychiatrie. Da gibt es ja auch Höchstsätze. Also die Krankenkasse zahlt ja nicht alles. Im Gegenteil, die zahlt sogar eher, also am unteren Rand, dessen, was jemand vielleicht braucht. Eine Langzeittherapie, das sind vier Wochen und nicht irgendwie Monate, Jahre oder so, wie das
1: manchmal dargestellt wird. Ich glaube, man könnte halt auch richtig gut also konfliktbehaftete Geschichten erzählen mit den ganzen unschönen und furchtbaren Seiten, die das System jetzt halt hat, wie es ist. Ne? Mit den Wartezeiten, ja. mit dem ganzen Beef mit der Krankenkasse. Da ist total viel Potenzial drin, auch irgendwas zu erzählen, sei es jetzt im Rollenspiel oder sei es im Roman oder so, was die Missstände aufzeigt, die da tatsächlich sind, wenn man einmal von diesem falschen Bild weggekommen ist. Ja. Klischees kann man nicht vertrauen.
2: Man hat halt oft das Gefühl, man weiß schon, wie das ist. Weil man hat es ja so und so oft gesehen. Aber
1: Spoiler, es ist ein Klischee. So nach der Diskussion könnte man jetzt ja womöglich sagen, sollte man das Thema dann nicht vielleicht einfach ganz lassen im Rollenspiel.
0: Nur noch neurotypische. <lacht>
1: Was kann man dann auch gewinnen, wenn man es trotzdem versucht anzugehen, dann halt informiert und sensibel anzugehen? Also ich glaube, dass tatsächlich die Thematisierung auch sehr empowernd sein kann für Betroffene, wenn
2: man es halt entsprechend konsensual und richtig macht. Wenn man halt nicht bloß irgendwie immer auf die Schwächen fokussiert oder auf die Beeinträchtigungen, sondern eben umgekehrt auch auf Stärken und Möglichkeiten, die die Leute im Laufe ihres Lebens auch erlernt haben an Strategien. Die Betroffenen sind ja ExpertInnen für ihre Erkrankungen oder für ihre Neurodiversität. Die lernen zwar auch immer wieder Neues über sich dazu im Laufe der Zeit und manchmal verändern sich Dinge, aber im Großen und Ganzen kennen die sich und ihre Besonderheiten eigentlich hervorragend. So was kann man eigentlich für Rollenspielrunden auch gut nutzen, wenn man das möchte. Ich meine, ein Grund, warum sich Menschen mit psychologischen Phänomenen beschäftigen, ist ja grundsätzlich auch das Interesse daran, wie funktioniert der Mensch und wie funktioniert der Mensch in Extremsituationen? Was machen bestimmte Erfahrungen mit Menschen? Da bin ich halt auch Psychologin, ne? Was ich durchaus im Rollenspielbereich total gerne auch erforsche und wo ich gerne auch Dinge ausprobiere. Das muss aber eben in einem Rahmen passieren, der für alle Beteiligten irgendwo akzeptabel, und brauchbar ist und der sollte sich halt idealerweise nicht nur von Klischees leiten lassen.
0: Ich habe ja dieses Zitat von Avery Alder vorne in Wasteland, also weil mich das da so berührt hat, als ich es gelesen habe, ist das ein Interview mit Avery Alder? Avery Alder, wir schaffen es ja nicht, eine Folge zu machen, ohne Avery Alder zu erwähnen. <lacht> ist ja eine kanadische Game Designerin, Die hat in einem Interview mal gesagt, ich lese es jetzt einfach vor, weil ich es so gut finde und wir können es auf alle fiktiven Welten meiner Meinung nach anwenden. It's about acknowledging disability and madness and trauma in a way that removes normalcy as our baseline. Everybody is a weird body and weird is good. It's a fun thought project to imagine a community that would wholly embrace and empower you. Es geht halt darum, dass wir anerkennen können, dass diese Linien der Normalität, die wir so ziehen, ne, diese eine Linie der Neurotypizität, dass das halt auch eine imaginierte Linie ist, die irgendwo Leute mit Deutungshoheit gezogen haben und dass Rollenspielcharaktere auch einfach in einer anderen Welt leben könnten, also auch in dieser Hinsicht, ne, in einer Welt, in der diese Normalitätslinie entweder gar nicht da ist oder halt ganz woanders gezogen ist. Gerade diese psychiatrischen Diagnosen, über die wir gesprochen haben, das sind
2: halt Schubladen, die haben MedizinerInnen entwickelt aufgrund von Clustern von Symptomen, die häufig zusammen auftreten. Natürlich auch an gesellschaftlichen Normen und Konventionen orientiert. Und die verändern sich eben im Laufe der Zeit. Wir hatten bis in die 80er Jahre noch Homosexualität als psychische Erkrankung, mhm. in diesen Diagnosemanualen stehen. Und Gott sei Dank ändert sich sowas aber. Und das ist eben was, was wir auch im Hinterkopf behalten müssen, dass das keine starren Kategorien sind, die vom Himmel gefallen sind und diese Diagnosen eben auch sehr, sehr stark von gesellschaftlichen Konventionen, Regeln, Gesetzmäßigkeiten abhängen. Und wenn sich die verändern in verschiedenen Fantasy- Science-Fiction-Welten, dann verändert sich auch die Definition von diesen Diagnosen mit. Generell finde ich das immer sehr angenehm, wenn man sich in solchen Welten komplett lösen kann von allem, was irgendwie ein Diagnose-Label ist. Das heißt nicht, dass die Personen nicht diese Symptome haben können oder dass sie nicht eine gewisse Form von Neurodiversität haben können,
0: aber es ist nicht notwendig, das so zu Benennen, wie wir es benennen würden. Also im Rollenspiel kann man ja sagen, mein Charakter in der Fantasy-Welt, ich versuche den jetzt mit ADS zu spielen, sag mir bitte, ob es gelungen ist oder nicht. Und da kann man sowas ja auch irgendwie kommunizieren. Ich finde es tatsächlich beim Romane schreiben, wenn man jetzt Romane hat, die in einer anderen Welt spielen oder weit in der Zukunft oder weit in der Vergangenheit oder sowas, ist tatsächlich mit der Repräsentation ein bisschen schwierig, weil es tendiert dann dazu, so ein bisschen unsichtbar zu sein, ne? weil man es halt nicht benennt.
2: Ja. Also man muss es halt reininterpretieren. Es steht jetzt nicht auf der Seite. Es hat, glaube ich, Vor- und Nachteile gleichermaßen. Also einmal hat es eben diese Gefahr der Unsichtbarkeit, das sehe ich auch. Oder eben diese Gefahr, dass Leute das dann nicht ernst nehmen oder eben nicht erkennen, worum es hier geht. Ich glaube aber, dass es andererseits auch Vorteile haben kann, weil sich Menschen dann drin wiederfinden, ohne dass sie mhm. sich irgendwie mit der Diagnose konfrontiert sehen. Und wenn man sich von diesen Diagnosen als übergeordnete Kategorie löst, kann man, finde ich, auch so ein bisschen stimmigere und komplexere und einfach echtere Kategorien, Charaktere schreiben. Das ist halt Hans. Der ist halt zusätzlich auch depressiv.
0: Und ein Superheld.
2: Ja, der ist aber auch ein Superheld oder er ist Fußballer. Das stimmt. Das ist, glaube ich, auch auf die Gefahr, dass man dann so Figuren auf ihre Diagnose reduziert. Genau, man befreit sich dann so ein bisschen von diesem Korsett, wo ich das Gefühl habe, viele schnüren das dann halt sehr eng und glauben, sie müssen sich dann darin orientieren, dass das realistisch ist. Da sind eben dann auch Sensitivity Readings wieder total wichtig. Zumindest kann es einem helfen, so Klischees
1: zu identifizieren. Was als krank oder unnormal angesehen wird, ist ja auch immer eine Frage. Wer das definiert, dazu gibt es ja auch noch einen Roll-Inclusive Essay und damit gerade. Ja, ich glaube grundsätzlich geht es halt
0: darum, dass wir zu so einer konstruktiven Darstellung kommen, dadurch halt
1: weniger Diskriminierungspotenzial
0: haben.
2: Das hatten wir ja auch bei anderen Marginalisierungsformen, dass man eben nicht in diese Tokenfalle tritt. Sie sind halt Menschen und sie haben wesentlich mehr Eigenschaften als die Tatsache, dass sie marginalisiert sind oder neurodivers sind. Ich habe eben schon
0: mal das Fade Accessibility Toolkit erwähnt. Hast du noch irgendwie einen anderen
2: Tipp? Also es gibt tatsächlich ein Buch, das heißt The Writer's Guide to Psychology. How to write accurately about psychological Disorders, Clinical Treatment and Human Behavior. Sehr langer Titel. Von Carolyn Kaufmann, die ist leider schon verstorben. Deswegen fürchte ich, wird es da auch keine deutsche Übersetzung mehr geben. Es ist aber ein sehr, sehr gutes Buch. Also es ist mehr so eine Sammlung von Hard Facts. Es geht eben vor allem darum, was sind so typische Fehlannahmen und Mythen im Bereich Psychologie und Psychiatrie und psychische Erkrankungen. Aber auch so ein bisschen Informationen über bestimmte psychische Erkrankungen und wie die sich äußern. Also es ist als Nachschlagewerk glaube ich total toll. Und dadurch, dass eben nicht nur ein psychologischer Werk ist, sondern eben auch eins, sich auch mit Schreiben und Literatur befasst, geht beides ganz gut ineinander über. Und man kann es eben auch als Recherchemedium sehr gut benutzen. Ich finde,
0: es gibt auch, wenn man zum Beispiel googelt, how to write, dann gibt es auch immer ganz sinnvolle, vielfältige Own-Voice-Stimmen und sowas, die auch in Blogartikeln und so formulieren, wie sie gerne möchten, dass über sie geschrieben wird.
1: Auch auf Twitter machen ja tatsächlich viele Leute einfach <lacht> umsonst Aufklärungen, wie alle marginalisierten Leute immer umsonst Aufklärung auf Twitter machen, in der Hoffnung, es wird irgendwann besser. Also zum Beispiel zum Thema ADS und ADHS gibt es doch diese englische Comic. Ja, das ist so toll. Reihe mhm. verschiedene Symptomen Symptome und Struggles und all sowas Verlinken wir auch nochmal. Okay, klappt uns ja mit dem Thema. Vielen durch. Dank für deine Expertise.
2: Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
0: Aber jetzt möchten wir dich eigentlich auch noch was über dich fragen. Oi. Du schreibst auch Romane. Möchtest du uns was über deine Romane erzählen?
2: Ich schreibe Fantasy-Romane unterschiedlichster mhm. Natur. Ich habe mit Opfermond eher so ein bisschen düster-thriller-mäßige Fantasy geschrieben, mit Sand und Wind bzw. Sand und Klinge eher so ein bisschen märchenhaft orientalische Fantasy, auch hin und wieder mal Kurzgeschichten. Space Opera. Space Opera ist in the making und der Nachfolger von Opfermond, der auch eher so ein bisschen düster horrormäßig thriller mäßig thriller-mäßig wird, muss eigentlich auch bald mal erscheinen.
0: Wie heißt der? Mutterschuss. Also, ich habe ja Opfermond von dir gelesen, ich kann es nur empfehlen. Ich fühlte mich da sehr daran erinnert, dass ich, also ich glaube, wir haben gar keine so unähnliche Art zu schreiben, wenn ich das so sagen darf. Das hoffe ich. Und du erzähltest ja auch mal, dass die Leute geschrieben haben, oh, ich hätte nicht gedacht, dass eine Frau so schreiben kann. Wieso düster. Ich habe das gerne gelesen und dabei mich daran erinnert, dass es immer wieder Leute gibt, die so Vorurteile haben, von wegen, so können Frauen nicht schreiben.
1: Und außerdem hast du ja auch noch einen Blog und einen halben Podcast. Also bist du ja eine von den beiden Hosts vom nerdigen Trash Talk. Genau. Das verlinken wir auch alles in den Show Notes. Und du hast bei Roll Inclusive ein Essay geschrieben. Und bei Queerwelten. Tatsächlich nicht
2: über psychische Erkrankungen bei Roll Inclusive, sondern über inklusiven Weltenbau. Aber dafür habe ich auf meinem Blog ein bisschen was geschrieben auch eben über Repräsentation von psychischen Erkrankungen.
1: Ja, dann sag uns doch nochmal, wo man dich online finden kann.
2: Meine Website ist einfach www.eliabrand.com. Ansonsten bin ich auf Twitter auch als Ilia Brand zu finden. Für die Rollenspieler vielen Leute gibt es auch zumindest zwei, drei Szenarien meiner
1: Website. Ja, cool. Und dann würde ich sagen, bedanken wir uns auf jeden Fall bei Ilia, dass du hier warst und uns dein umfangreiches Wissen mitgebracht hast. Ich danke euch für die Einladung.
0: Das war unsere 33. Folge zum Thema Umgang und Darstellung von Mental Health. Feedback zur Folge lesen wir gerne auf Twitter unter agendaswappod, auf Instagram unter #GenderSwapPodcast per Mail an feedback at swap podcastde oder als Kommentar auf unserer Website www.genderswap-podcast.de
1: Wenn ihr unseren Podcast mögt, erzählt auch euren FreundInnen davon, gebt uns eine positive Bewertung auf iTunes oder ihr spendet uns einen Kaffee oder schwarzen Tee. Den Coffee-Link findet ihr unter der Folge. Wenn ihr unseren Podcast und andere tolle Projekte von Judith und Christian Vogt unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf Patreon tun und den Link findet ihr ebenfalls in den Show Wir
0: hören uns im Mai, sagen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. Es gab in diesem Monat Kofi von Fiebe
1: und von Fuchskind. Vielen Dank. Danke.
0: Und unsere Patrons sind Abonat,
1: Adrian, Alexander, Alexander, Amadale, Andrea, Anja, Anna,
0: Antonia, Bab, Benjamin, Björn, Boni, Bruno, Busy Lizzy, Christoph. Cypher,
1: Dead Operator, Dedalus Root, Denis, Eike, Elea. Elias, Eva. Evelyn. Fabian. Gadget O'Brien, Harald, Henning, Rick Gilman,
0: Hungerhummel, Janis, Jan Niklas.
1: Jasmin, Johannes, Julia, Kai,
0: Palmer, Karl-Heinz, Katrin, Kai, Kiss, Lara, Mara, Marcel,
1: Marco, Markus mit C, Markus mit K, Max, Mäli. Mika. Micha. Michael. Michael. Mofte. Moritz. Mr. B. Natschi.
0: Nerd Meets You.
1: Niklas. Nimea, Nina. Nur der Tim. Oliver.
0: Olli. Pascal. Patrick. Philipp. Reza. Sabina. Sandra. Sarah. Schmetterting. Skimi. Shelly. Sol. Sphärenmeisterspiele.
1: Steam Tinkerer. Sven. Tütenclown. Tanja. Technosmith. Tellurian. Tentacle -Duck. Thomas. Thorsten. Tino. Tobias. Tobias. Noch ein Tobias.
0: Unique. UU.
1: Vic. Zeitiger. Und Xenia.
0: Vielen Dank an euch alle. Vielen Dank.